0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, y es un gusto para mí, en la educación en la mira, en esta columna que tanto nos importa, estar en comunicación con Agustín Porres. Él es el director regional para Latinoamérica de la Fundación Barqui. Bueno, además es eh, filósofo, tiene una experiencia enorme en políticas públicas de educación. Y la verdad es que se ha tomado a pecho el tema de la pandemia en poder realizar 31 entrevistas con ex ministros de Educación, para saber en qué acertaron y en qué le erraron. Y eso lo, lo, lo ha llevado a escribir un libro llamado Tareas Pendientes. Bienvenido Agustín a Citas, mi nombre es Elisa Peirano. Es un gusto para mí saludarte. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias Elisa por la invitación, por el espacio y qué bueno tener una columna de este tipo para discutir estos temas de fondo.
1: Totalmente Agustín, y la verdad que el libro que escribiste era es justamente como el contenido que nosotros queremos volcar a esta columna, porque me imagino vos con tu experiencia en educación, lo que habrá sido para vos recopilar estas experiencias en otros países de gente que estuvo a cargo de ministerios encargándose de la educación, ¿no? Contame, ¿cuál fue tu expectativa antes de escribir el libro y cómo terminaste, si esa expectativa se pudo cumplir?
0: Sí, eh, muy bueno. La verdad es que no empezó siendo un libro... Uh -huh. Empezó con una conversación puntual. Empezó en una reunión de exministros, un grupo que nosotros habíamos creado un tiempo atrás, que nos juntábamos a trabajar reformas, a pensar modelos educativos, pero en una reunión dijimos, bueno, ¿para qué nos juntábamos? ¿Qué es lo que este grupo puede aportar? No, replanteamos un poco el, el para qué, y yo me quedé pensando... Era, esto era empezando la pandemia, te diría la reunión fue la semana 2, 3 de la pandemia, entonces dije, bueno, ¿por qué no recopilar? Digo, para mí la pandemia, esto a, a fin de marzo, iba a ser un shock tremendo al sistema educativo. No, no, no sabíamos hasta dónde, pero evidentemente era un cambio. Entonces, pensando cuál es ese cambio, se me ocurrió decir, bueno, ¿por qué no indagar qué es lo que los ministros dejaron sin hacer? ¿Por qué? porque capaz ahora es el momento de hacerlo. Esa es la pregunta. Y, y empezó con una conversación. Le escribí a David Coltar, que es el ex ministro de Zimbabue, que es amigo, es una persona que, que me inspira mucho. Entonces digo, bueno, voy a hablar con él. Le mandé un mail diciendo, no, no sé si esto es un libro, es un podcast o, o no es nada, o es un artículo en un diario, pero quiero hablar con vos y preguntarte, ¿qué te quedó pendiente? ¿Por qué te quedó pendiente? ¿Por qué no lo pudiste hacer? Y pensar, abrir la pregunta de si es ahora el momento de hacerlo, porque cuando hablamos de reformas, vamos a los planos ideales, tipo, ¿qué, qué, ¿cuál es la educación del futuro? ¿Qué queremos? Eso tiene un plano de idealismo que lo aleja capaz de lo real. Ahora, preguntarle a los seis ministros ¿qué es lo que no pudiste hacer? Para mí era mucho más concreto y tenía que ver sobre todo con algo que ellos hayan intentado, pero o sea reformar todas las escuelas para que todas tengan una arquitectura distinta nadie lo intentó porque no no hiciste la plata para hacerlo, perfecto, entonces no tiene sentido discutirlo, ahora vos quisiste cambiar el estatuto y no pudiste, vos quisiste cambiar la formación docente y no pudiste, sí. eh, quisiste cambiar el currículum y no, entonces si quisiste hacerlo es porque veías un valor ahí, y si no pudiste es porque algo del sistema no te dejó, entonces los dos eran hallazgos importantes Así que claro. empezó como eso fue fue una conversación con David fue y ahí empecé a sumar y a poco empezó a tomar forma el libro pero la expectativa era yo quería aprender de la experiencia y y el resumen es cuando llegamos a la entrevista número 20 con, con el equipo que lo, con mi equipo que lo veníamos haciendo varios dijeron bueno 20 es suficiente vamos y para mí lo mejor de esto eran las entrevistas o sea yo a mí no me preocupaba el libro yo me divertía mucho y aprendía mucho en cada entrevista con los seis ministros, con lo cual dije, yo quiero seguir. Entonces, conseguí una entrevista más y otra, fui sumando, y sería el 31, ahí sí me obligaron a decir, como basta, como no, no se puede hacer más, hay que publicarlo. Pero lo mejor, si querés, me en términos de expectativas, fue cada una de las conversaciones, porque, frente a un prejuicio capaz de que capaz me iban a compartir cosas superfluas o, o solo los aciertos, me encontré con 31 personas que me compartieron de verdad lo que no le salió. Y eso claro. fue el mejor regalo.
1: Claro, claro. Sí, sí, por, porque... Bueno, y ahora la segunda pregunta que, que te tengo es de lo, que aprend... de lo que no salió. ¿Crees que se pudo aprender de esos errores? O sea, en esos países, ¿la experiencia de estas personas fue capitalizada de alguna manera?
0: <coughs> Creo que, a ver, como... Dos respuestas. Creo que sí, creo que es capitalizable 100%, creo que no se capitalizó todavía. Okay. O sea, te doy dos ejemplos concretos. Liberia. George Werner fue ministro de Liberia en 2014, 2015 y 2016. Liberia, en, en, en África, en el oeste de África, tuvo ébola en 2014, si no me equivoco. La, con el brote de Ébola, tuvo, George Warner tuvo que cerrar todas las escuelas. O sea, eh, George vivió una pandemia antes que todos nosotros y lo resolvió de una manera. Tomó medidas. Cuando empezó la pandemia, todos tendríamos que haber llamado a George y decirle, che, a ver, explícanos cómo es claro. cerrar las escuelas, qué hay que hacer. Yo le, se lo decía en chiste, pero, pero medio lamentable. Digo, George, ¿cuánta gente te llamó? Y poco. Eh, no se convirtió, no, no fue el rey referente mundial, y era el tipo con más experiencia en la en pandemia. Entonces, el, el comentario es, eh, los ministros, y eso, yo también se los, lo hablé con varios, cuando son ministros reciben mil llamados por día, o sea, están explotados. El día que dejan de ser ministros, no los llama nadie. Es muy, y, y es, es preocupante, digo, ¿cómo no aprendemos de la experiencia de otro? Digo, vos te sentás en una silla caliente y que hubo 20 personas que pasaron por ahí, que conocen los secretos claro. eh, sí, sí, de, sí. De, de ese lugar. Y no se consultan. Hacen una transición de dos días, eh, pero no, no hay una consulta permanente de, del ministro actual llamando, che, a ver, esto por qué no lo hiciste, esto por qué no existe. O sea, no existe por temas políticos, pero también ministros que cambian dentro del mismo partido y no hay una consulta. O sea, yo quiero claro, no, 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 que no es, sí. no, es, no es un problema del ministro de Educación, creo que es un problema del ser humano. digo no nos apoyamos en la experiencia de los que pasaron antes, claro. no estamos acostumbrados, no tenemos el ejercicio. Un poco tenemos esa ansia de refundar todo. Para sí. mí fue un, fue como un aprendizaje y digo, la verdad es que hay que recolectar la experiencia de otros, no solo el ministro. Él, digo, tenemos que tener este ejercicio de manera más permanente. Yo lo aprendí y lo traslado a mi trabajo de todos los días.
1: Claro. O sea como, cultural, como culturalmente no valoramos la experiencia del que estuvo en la batalla y, y puede justamente acortarnos caminos en los errores, ¿no? Agustín, y cuando cuando hablabas de los obstáculos que no nos dejaron hacer lo que ellos percibían como valor, nombraste estatuto, nombraste sistema, ¿cuál es el, digamos, el pantano común a estos exministros? ¿Hay alguna cosa del, del sistema educativo como está planteado ¿Querés encontrar un factor común que evite hacer reformas?
0: Sí, sí. Yo, <coughs> eh, yo cierro el libro con un epílogo que tiene cinco aprendizajes que para mí son la síntesis y después algunos comentarios sobre la pandemia. Mm. Cuando dije estatuto y sistema me refería a temas que se quisieron cambiar, no los obstáculos. O sea, yo no creo que el estatuto sea un obstáculo, creo que es algo que se puede cambiar, mejorar, pero no, no, no es el pantano.
1: Mm.
0: Para mí el pantano ahí... Ah, o sea, hay varios, te tiro alguno. Si querés, después profundizamos en uno o vamos a más. Pero lo primero es que no estamos enfocados en el aprendizaje. Ok. O sea, estamos, discu estamos discutiendo muchos temas de educación que no tienen que ver con el aprendizaje. Claro. Y, claro. y tenemos que enfocarnos. Digo, que los chicos lleguen al cuarto grado y no sepan leer sí. es el drama de nuestro país, de la región. O sea, es el problema. Todo lo demás es, digo, tiene que ver con el entorno, pero muchas veces las discusiones educativas no están enfocadas en el aprendizaje. Claro. Y eso es un problema. Para mí es uno de los grandes problemas. Qué, incre eh,
1: qué increíble es escucharte, Agustín, porque es como volver a la, a la, base, del, de la base del ABC, literalmente ABC.
0: Sí. Eh, yo, bueno, me, el libro lo publiqué el pasado y tengo ahora como sumo obsesiones, pero Digo, me, pre me preocupa que, eh, como que no termino de entender por qué no estamos discutiendo todos los días eh, que los chicos no sepan leer y escribir. O sea, que, que los chicos lleguen a cuarto grado. Eh, hacer programas remediales de escritura es carísimo. O sea, que un claro. chico que llegó a, a los 10 años sin saber leer y escribir, pueda aprender, es muy caro.
1: Claro. Que
0: aprenda en sala de 5, primer grado, es mucho más eficiente en términos hasta de, de, de gasto, de inversión y es sospechoso que como país discutamos otras cosas y no eso claro. Digo, la, hay un indicador del Banco Mundial que se llama pobreza de aprendizaje que mide justamente esto en los países cuántos chicos llegan a los 10 años sin los niveles deseados y en los porcentajes estaban arriba del 50% antes de la pandemia o sea mm. es es dramático, sin embargo, un chico que no sabe leer no tiene ningún destino. Ahora, eh, pasa el tiempo y no, no lo estamos discutiendo, no es tapa de los diarios todos los días.
1: Claro, sí, 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 totalmente. Yo te diría,
0: eso, perdón, el foco de aprendizaje es uno, y para mí ahí, te tiro el título, el segundo, después vos me decís por dónde seguir, pero el segundo es un acuerdo con los 31 que entrevisté, que es la batalla cultural por priorizar a la educación. Uh -huh. Decimos que la educación es lo más importante, pero no hacemos nada en consecuencia. Entonces, hay una batalla cultural que tenemos que dar para poner a la educación en los niveles de, de, de atención prioritaria. Algunos ministros me decían, yo tengo que dar una, esa batalla, no con los medios de comunicación, la tengo que dar adentro del gabinete, con... Tengo convencer a otros ministros de que la educación es lo más importante. Lo que pasa, y esa batalla,
1: lo que pasa Agustín, estamos hablando de la, de, eh. de la educación formal escolar. Entonces yo creo que lo que pasó fue que el mundo cambió, esto es una opinión personal, y, y seguir circunscribiendo a la educación, al aula, cuando el aula no cambió, creo que es para dar la batalla cultural, pero por goleada.
0: Sí, te diría, la pandemia nos mostró que, que la educación es mucho más que el aula. Claro. Sin embargo, y podemos pensar la, la educación sin escuelas, sin embargo, para mí hoy eh, la educación pasa por la escuela y, y pasa por la escuela, pasa por el aula. ¿sí? pasa. Por ejemplo, hablamos mucho de tecnología, está perfecto, es, es, es una discusión muy importante. Ahora, nada va a reemplazar a lo que hace un docente. O sea, por lo menos, desde mi punto de vista, nadie va a reemplazar el rol que tiene un docente de acompañar el crecimiento, de acompañar el aprendizaje de, de los chicos. Nosotros, yo al, ma al margen del libro, trabajo en Fundación Barqui, y lo que hacemos es celebrar la profesión docente, es decir, hacer todo para que la sociedad valore más lo que están haciendo los maestros, porque a mí desde ahí nos transformamos y si pensamos en los sectores más vulnerables, es donde la educación es más relevante todavía. O sea, el factor de transformación en la vida de un chico en sectores vulnerables, la escuela juega un rol mucho más importante que en, en otros espacios.
1: Sí, totalmente de acuerdo. No, no, o sea, parafrasear lo que dije, coincide la importancia del docente, coincido que la pandemia nos, nos mostró que la tecnología no reemplaza lo que digamos, lo que, lo que un docente preparado puede hacer por un chico. Eso también es un descubrimiento que lo hemos, lo hemos visto los padres que nos hemos puesto la, la vuelta a las clases al hombro. Eh, pero lo que quiero decir es que esta, esta, me parece que, que hay que ampliar la discusión de la educación y claramente hay que meter dentro del, del concepto de educación un montón de aspectos de la formación de los chicos que no es solamente circunscribirlos a, a estar presentes sentados en un pupitre, sino que creo que la escuela tiene que transformarse en esa en esa misma en esa misma conversación digamos, tiene que, que, que también modificarse en esa misma conversación no digo para, para no, no tenerla más, sino que la escuela sea parte de eso, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente yo soy un convencido de que la educación es una responsabilidad mucho más amplia que la escuela eh, ahora la escuela juega el rol primordial y tenemos que apoyar, tenemos que acompañar, tenemos que, que estar mucho más cerca del dispositivo escuela. Para mí, el, el tercer punto en el libro, el tercer, si querés, como aprendizaje del epílogo, uno es el foco en el aprendizaje, el otro es la batalla cultural, el tercero es el gobierno del sistema. Es cómo se gobierna el sistema educativo, que para mí hay que cambiarlo por todos lados, desde la autonomía que tiene la escuela hoy, que es muy baja y para mí tiene que ser más, hasta el rol de los ministerios, eh, el rol de la evaluación, o sea hay que repensar ese dispositivo que tenemos hoy para educar.
1: Totalmente. Volviendo un poco a este, a este tema de la batalla cultural, ¿por qué crees por qué que se, digamos que se, porque antes, antes, no sé, no, no se puede generalizar, pero estaba más clara la línea de que el progreso venía por la educación, no era algo que no se discutía y que se escuchaba en los imaginarios de los países y, y los líderes del mundo, ¿no? Hablaban de la educación. ¿Por qué crees que después eso esto dejó de ser y hay que volver a instalar la educación como algo como algo importante porque si no, como que se nos escapó de la agenda? ¿Por qué crees que pasó eso?
0: Sí, eh, Es espectacular la pregunta, no sé si tengo la respuesta. Ay, Agustín, si no tengo... sabes vos, estamos en el horno. No, no, estamos, es, que está, es que estamos en el horno. O sea, lo, lo primero es reconocer que estamos en el horno. Y yo estoy convencido de eso. Eh, no, no porque yo sepa o no sepa. O sea, la, lo, la situación es grave. Eh, yo creo que fuimos dando discusiones. Eh, digo, los últimos 40 años, 50 años, como el, el parámetro que querramos, hubo un esfuerzo enorme por la inclusión eh, y por el acceso digo hoy muchos más chicos van a la escuela eh, que antes entonces eso es positivo, también eso genera nuevos desafíos, El, la discusión que tenemos que tener mucho más fuerte de la calidad es ok, hay más acceso como hacemos que sea mejor claro. y ahí es donde fuimos perdiendo, pero en esa pérdida también creo que es cultural creo que eh, y a ver si querés como salida yo creo que tiene que ver con los liderazgos creo que eh, hasta que no tengamos una dirigencia que valore, priorice la educación. Hace poco nos reunimos con un especialista, con un experto que fue de funcionario del gobierno de Gran Bretaña, y nos mostraba las transformaciones en 50 años. Gran Bretaña estaba muy mal en Europa, y hoy, o sea, en los promedios europeos y hoy está muy bien. En 50 años nos mostró tres reformas grandes. Cuando hablaba de las reformas, no hablaba de. El cambio curricular nos ponía fotos de presidentes, o sea, de primer ministro, en ese caso, pero, digo, esta reforma fue la reforma de Tony Blair. ¿Qué quiere decir? Si no tenés a las cabezas convencidas, no hay ministro de educación que pueda hacer magia, no hay escuelas que pueda, O sea, claro. necesitamos que eh, se lidere una transformación, que después, creo, es de abajo para arriba. O sea, al final yo creo la transformación educativa va a venir. De las escuelas, de los actores que están lidiando con el sistema, pero empoderados por los que tienen, si quieres, el poder, la visión. Claro, como que la política
1: la necesitas porque si no, por más que, que sea fuerza de abajo, es, es, es como difícil institucionalizarlo.
0: Sí, eh, sí, con, con los niveles de autonomía que tienen las escuelas, es muy difícil. O sea, están en, en muchos sentidos o sea, atados. Yo creo que, por eso creo que tenemos que apostar a liderar algo que prioricen, que digan O sea, la educación es una prioridad de verdad. Mm. Mm. Eh, y eso no, no, no pasa Fui, cuente, fui a dar una clase de política educativa a, a, En una carrera de ciencias políticas Donde se forman los futuros politólogos Los que van a, a liderar eh, gran parte de, lo, de los ministerios de nuestro país mm. Fui a dar política educativa Me invitaron una hora les pregunté porque antes yo conocía el programa de las universidades varias tienen como política educativa es una materia dentro de los cuatro o cinco años de estudio fui a preguntar y les pregunté a los alumnos digo, ¿cuánto cursaron ustedes de política educativa? ¿tuvieron una materia? tuvieron antes en algunas universidades hay optativas vos elegís política social política de defensa política educativa bueno acá donde estuve antes política educativa era una materia luego pasó a ser una optativa y hoy no existe más hay un tema de demanda también, y que pocos son los politólogos que les interesa meterse en este tema, pero hoy no es, no es una optativa. Esos chicos que van a, a gobernar nuestro país, que están formando para eso, en cuatro años de universidad, cursaron una hora de política educativa, pobre claro. conmigo. Yo claro. Digo, digo, el que diseñó esa carrera, le, le ¿está preocupado por la educación? Porque digo, siempre decimos, como no, los políticos tienen que impulsar la educación. Bueno... Los políticos, los académicos, la sociedad, o sea, sí, eso sí. es la responsabilidad de todos. Pongo este ejemplo para, para decir, no solo el presidente, pero digo, quienes lideran la Argentina tienen que poner, todos tenemos que poner la educación con una prioridad en serio. Y eso se juega en estos detalles. Y digo, ¿cuánto tiempo le dedican los politólogos? Por, por decir un ejemplo.
1: Ni idea. O sea, es una, es una, es una buena, una buena medida de, de la falta de interés. Ahora, Agustín, una, la última pregunta y tenemos que, que cortar la entrevista, pero si tuvieras vos el, el, el poder del Ministerio de Educación en tu mano, ¿cuáles serían las tres reformas que encararías? Me imagino que después de haber hecho este libro y haber reflexionado sobre estos temas,
0: Esta, te diría como lo, lo primero como soft, no como una reforma completa, pero este enfocar como decir bueno, todas las tres reformas tienen que estar enfocadas en el aprendizaje, uh -huh. tienen que ir a tienen que responder a esa pregunta. Bien, eh, creo que eso es fundamental. Después Creo que hay que trabajar en, en la formación y en la carrera docente. Es un desafío enorme, uh -huh. y es un desafío de mediano y largo plazo, eh, que es digo, acompañar mejor a los docentes, acompañarlos desde la formación, pero desde los incentivos laborales, desde las condiciones de la carrera. O sea, ahí hay toda una mejora que, que es fundamental. Eh, creo que hay que priorizar enseñanza, aprendizaje, eh, lectura, lectoescritura, es decir, eh, dejemos a capaz abandonemos algunas innovaciones por por posterguémoslas y concentrémonos en que los chicos aprendan a leer y escribir mm. eh, es fundamental y conectar, hacer digo, eh, me decía el ministro de San Pablo Rosieli, que fue ministro nacional de Brasil, dice si la escuela secundaria pierde alumnos es porque no es atractiva, entonces qué hay que hacer, la escuela tiene que ser atractiva para que no se quieran ir, como eh, repensemos la escuela desde ahí desde qué hacemos para que los chicos elijan estar acá y creo que la escuela secundaria tiene un desafío eh, de, de vincularse mejor con el, con el mundo del trabajo con el mundo en general eh, de estar en contacto y creo que ahí se podría pensar una reforma
1: espectacular Agustín bueno, dejo abierto este diálogo esta conversación eh, porque nos quedan mil temas por hablar pero bueno, me parece que, que por hoy ya fue una una, un, un rico intercambio de para poder intercambiar. Perfecto. Te agradecemos muchísimo, Agustín, para por esta conversación.
0: No, no, gracias a ustedes por el espacio, me parece muy bueno. Cuenten con nosotros para lo que quieran.
1: Dale, buenísimo. Bueno, te voy a estar mandando también algunas notas eh, que estuvimos haciendo respecto a esto que hablaste de la lectoescritura, que nos pareció súper interesante.
0: Dale, 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 mándenos. Nosotros tenemos algunos programas que estamos implementando dentro del país y en otros países de América Latina así que de una, mándennos
1: buenísimo, bueno Agustín Porres muchísimas gracias Perfecto. por esta comunicación con citas
0: muchas gracias a ustedes adiós Adiós.
1: bueno y así pasaba Agustín Porres el director para Latinoamérica de la Fundación Barqui hablando de la educación y qué importante que es para nuestro país
0: si te gustó esta conversación seguinos